0: Всем привет! Здравствуйте! Программа DD Daily начинает свою работу. И сегодня я в очередной раз хочу поменять ее формат. Формат самой программы. Возможно, вам понравится именно такой формат, кто знает, а может быть, наоборот, не понравится в любом случае. У вас есть комментарии там, где вы слушаете, если слушаете эту программу или смотрите даже э, по по видеоканалу, то, конечно, пишите, обязательно пишите, что вам нравится, что вам не нравится, что добавить, что не убавить. Исторические рубрики и прогнозы все-таки будут в других местах. Ну, а так, то, что осталось и то, что будет, давайте, собственно, дальше. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Внимание! Есть такой жанр и э, что в этом жанре э, собственно интересного ну, на самом деле интересного там наверное все-таки мало да потому что все все там очень плохо ну просто вот совсем все плохо но вы знаете то что происходит в последнее время в, в северной америке я бы не сказал что хорошо и поэтому сегодня нам с вами действительно говорить о том что ну ну наверное, все-таки плохо нежели чем хорошо и в этом, в этом контексте, конечно, конечно стоит, стоит ну, привести несколько, несколько таких плохих фактов, которые, в общем-то, пойдем от худшего к лучшему. И первый из этих фактов, о я хочу рассказать, это просто огромнейшая плеяда совершенно новых лиц на позиции квотербеков в национальной футбольной лиге. Так, допустим, New York Giants решили взять и стартануть у себя действительно нового квотербека, и этого квотербека зовут Рик э, Фром, и э, этот самый Фром он э, представляет такую команду, как ну, New York Giants, оно само собой. Но факт остается фактом, что э, Джек Фром это бывший, э, бывший игрок команды Джорджи Буллдогс. Ну и на самом деле это не такой уж прям плохой квотербек, если уж на то пошло. Э, я помню, вообще на, на самом деле, что касается Джорджи, то э, у этой команды, точнее так, эта команда, Постоянно выдает, и выдает достаточно неплохих квотербеков на гора, и, собственно, один из них это Мэтью Стаффорд, вот с Мэтью Стаффорда Джорджия начала выдавать действительно неплохих квотербеков но только единственное что, если вы хотите этими квотербеками каким-то образом воспользоваться, то пользуйтесь, да, не сажайте их на скамейки запасных, потому что если вы посадите их на скамейки запасных, такие квотербеки просто начнут тухнуть, блекнуть, ну и всякое такое. Ну no, и... Uh... После, надо сказать, что после Майтю Стаффорда в основном джорджийских квотербеков и действительно сажали на скамейки запасных, и это, было, это было не очень хорошо. Можно было смотреть просто тоже на такой апокалипсис вот этих самых бедных квотербеков бедных парней. Еще один квотербэк, и, наверное, это самое важное изменение из, из всего того, что было, что есть и что, может быть, будет. Так вот, это Йенбук, который, скорее всего, будет играть на позиции квотербека скорее всего, он по. Позиция разыгрывающего в такой команде, которая называется New Orleans Сейнс. Ну, то есть, с одной стороны, это хорошо, потому что Генбук в общем и целом, не самый плохой квотербек, да, был в свое время в Нотрдаме. И вот теперь он будет играть за Новый Орлеан, потому что травмированы абсолютно все, решительно все, и играть, в общем, никто не может, да, то есть, и у кого-то ковид, у кого-то понос, а у кого-то золотуха. И вот Йенбук остался один, и вроде как считает минуты до того прекрасного момента, когда его выпустят. Напомню, что Новый Орлеан играет матч «Мандэй Найт», и будет этот матч Мандай Найт» против Майами. Обе команды имеют 7 побед, 7 поражений, и в итоге эти, собственно говоря, эти команды претендуют на падание в плей-офф, соответственно, у своих конференций. Стоит ли говорить о том, что Йенбук — это хорошо? I don't know, я просто не знаю Я не могу это сказать с какой-либо уверенностью С большой или с маленькой уверенностью Но я бы очень хотел на Енабуку посмотреть Но, наверное, просто не в таком матче, в каком его нам представляют Еще одна замена И это Тед м-м, Бойл Это Квотер который зовут Тед Бойл И надо сказать о том, кто это такой вообще Это Квотер Детройт Лайонс Ну да, Детройт Лайонс, есть такая команда и Детройт уже давно похоронил все абсолютно надежды на то, чтобы как-то где-то играть в плей-офф. Ну и, э, но при этом Детройт на прошлой неделе была очень классная победа над Аризоной. И после этой победы над Аризоной Джарет Гофф либо запил, либо заболел ковидом. Но факт остается фактом, что э, Бойл это э, тот квотербек, который не будет... Точнее, будет играть вместо Джарда Гофа. Гоф э, сыграть не сможет, и поэтому Бойлу придется его менять. На самом деле, это так себе история, согласитесь, да? Кто такой этот Тейт Бойл? Да и, собственно говоря, да и кто такой? Извините, Джаред Гофф, да. Две победы в этом чемпионате всего две победы. Чикаго Bears, команда, которая будет играть э, на этой неделе. И Чикаго Бирс это команда, которая будет играть против Сиетлы. И вот в Сиэтле э, у Чикаго тоже выйдет, представьте себе, новый квотербек. А, собственно, ну, да, там есть у Джоша Филдса есть проблемы. И эти проблемы, в общем-то, достаточно большие. Э, и пока Джоша Филдса нет, э, у нас с вами есть э, действительно... Э, квотербек, которого зовут Ник Фолс. Но, вы знаете, вот мне кажется, что э, Ника Фолса очень поздно выставляют э, на позицию квотербека, пусть даже в стартовый состав команды. Но мне кажется, что вот это уже очень сильно запоздавшая замена. Ну, запоздавшая от слова совсем. Все-таки что не говори, но, э, э, собственно... Э, э, Ник Фолс, он умеет быть квотербеком. Ник Фолс не просто умеет быть квотербеком, он умеет быть кризисным менеджером. но если честно, я правду скажу, я думаю, что до тренера, до Чарльза Неги, гораздо раньше допрет, кто такой и что такое себя представляет Ник Фолс. Но, видите, как не доперла. Ну, то есть вот не доперло от слова совсем. И это, безусловно, плохо. Плохо, что вообще такой есть тренер в команде. В команде, которая называется командой Национальной футбольной лиги, тренер, который абсолютно не чувствует, ну, просто реально, действительно, это, это тренер, который абсолютно не чувствует э, то, что, то, что в команде происходит, и то, как с этой командой надо управляться, ну, есть такое, что уж, что уж здесь поделаешь». Дело в том, что Ник Фолс прославился ровно тем, когда он, помните, выиграл Супербол в Филадельфии, он прославился ровно тем, что он играл, что называется, он играл вопреки, да, то есть он играл не а, потому, что, а именно вопреки. Его поставили в Филадельфию, потому что там были все травмированы, Карсон Венс был травмирован, и без Карсона Венса Ник Фолс взял команду на свои плечи, довел ее до Супербола и там грохнул Нью-Ингленд Там он взял, грохнул Тома Брейти. Представьте себе, да, что, что, это вообще, что это вообще такое было. Ну, вы помните, да, что Филадельфия, которая выиграла у Нью-Ингленд ну, Пэтриотс, это, конечно, серьезно. Но, опять же, видите, завершая, завершая наш, нашу страничку апокалипсисом, я бы сказал следующее. Ребята, вам не кажется, что НФЛ так вот из-за COVID-19, в частности, постепенно так ломается, расшатывается, разваливается? И даже я бы здесь привел э, произведение, которое у Стивена Кинга называется «Темная башня». И э, там мир, по которому путешествовали герои, там тоже он вроде как был когда-то новым, когда-то там были какие-то сверхкрутые технологии, а потом этот мир взял и начал разваливаться. Почему? Ну, потому что, главный герой объясняет, потому что этот мир сдвинулся с места. Но вот у нас в НФЛ получается, что мир сдвигается с места, немного, много ни мало, И э, мы видим, что уже какие-то вот эти ростки вот этого сдвижения с места проявляются. Но опять же, конечно, есть объективное объяснение, что ковид, бродяга веселится, ковид-бродяга э, поет свои какие-то ковидные песни. Да, безусловно, это, это нехорошо, но как бы то ни было... Э, как бы то ни было это это есть и с этим к сожалению к моему лично большому приходится мириться Ну, но пока мы начинаем именно с байков но ведь То что, то, что происходит сейчас э, в, э, вот в этих командах, которых кватербэков меняют. Обратите внимание, что все эти команды, практически все эти, эти команды, они вот разве что Новый Орлеан, да, то есть Новый Арлеан приходится выставлять и А вот все остальные команды они, собственно, уже потеряли всякие, э, всякие шансы на то, чтобы играть дальше, на то, чтобы играть в э, плей офф э, э, национальной футбольной лиге. Но есть еще одна команда, э, которая, и вот, которая, к сожалению, тоже очень много теряет, наш пост Апокалипсис продолжается, и это действительно хорошие тенденции ему бы продолжаться. Вот бы, вот бы, казалось бы, ему совершенно надо сидеть на печке и молчать тряпочку, а он продолжается, зараза. Ведь э, у нас получается, что команда тампа Бэй, Баконерс, выходит буквально-таки на следующий матч, а следующий матч у Тампы будет не просто Абы с кем-то, а у Тампы этот матч будет против Каролины Пантерс. Да, Каролина Пантас, понятно, но все-таки Тампа выходит без Майка Эванса, Тампа выходит без э, Энтони Уинфилда, и вот это как раз очень плохо. Да, Майк Эванс это главный принимающий команды, Tampa Bay, Buccaneers, и э, Энтони Уинфилд это э, один из главных, я бы сказал, на позиции, э, один из главных на позиции э, secondary, что уж тут говорить. Тому Брейди остается только смотреть, э, смотреть вниз и думать, как бы, как бы вытянуть это все. Нет, там стоит на первом месте, да, Тамп, там, там, там находится на первом месте в дивизионе. Более того, там скорее всего, возьмет дивизион. Э, в этой конференции есть Гринбей, который уже взял дивизион, да. У Тампы 10 побед, э, ну, наряду с Далласом, с Аризоной, с э, Рэмс. Гринбей и и Даллас взяли дивизионы, но в то же время вот как как раз именно Тампы, именно перспективы Тампы, если честно, немножко смущают. Давайте мы с вами вспомним, что у Тампы ведь действительно не все хорошо. У Тампы нету Леонардо Фурнета. Представьте себе, у Тампы нету одного из ведущих бегущих игроков. Если прибавить сюда еще Джованни Бернардо то там нету обоих стартовых одинбеков, есть третий номер. Ну, слушайте, третьим номером никогда, никогда ты сыт не будешь, да, и третий номер, тот, который зовут Рональд Джонс, не то, чтобы он прям разучился играть, но, по крайней мере, Рональд Джонс смотрится несколько хуже, чем Фурнет, чем Бернард. В общем-то, так получается. Но Фурнет — это, это еще полбеды. Кстати, из Фурнета ведь Том Брэйди начал делать того самого универсального универсального игрока, типа э, Майкла Уайта, помните, когда Уайту он мог и отдать передачу, Уайту он мог и э, задать выносное нападение, да, по комбинации, тут уж как, что называется, как как получалось, да, но факт остается фактом, что, э, ребята, нам с вами э, теперь что ожидать от команды Tampa Bay, вот она одна из башен этого мира, этого мира национальной футбольной лиги, она начинает разрушаться, ее э, ее фундамент начинает подтачиваться, а ведь что такое Тампа Bay, это фундамент вот этой темной башни НФЛ. это действующие чемпионы, и давайте не будем забывать, что помимо этого всего нету Ламонта Дэвида. Ламонта Дэвид – это один из гениальных центральных э, э, центральных игроков защиты, то есть это центральный лайнбекер, ну и э, Ламонта Дэвид – это один из главных блокировщиков, то есть это человек, который умеет, любит и э, может, действительно может, и надо сказать, что хорошо может играть один в один, Это, это безусловный факт. И э, здесь мы э, видим, что что там полишена, но в этом отношении там полишена просто э, Центра вот э, на позиции лайнбекера, ну правда же Э, Ведь так оно получается Так оно, к сожалению, э, так оно, к сожалению, и будет Я, если честно, очень надеюсь, э, что так оно, пусть даже так оно будет Но э, чтобы это так оно будет, не до конца чемпионата Единственное, о ком я точно знаю, что Этот э, футболист Выбыл уже до конца чемпионата И он вот уж точно, абсолютно точно э, Не поможет э, Не поможет своей команде И э, не поможет именно Тампи Бэй Это конечно э, Принимающий э, принимающий Крис Годвин И это ну, это действительно очень большая потеря Если уж на то пошло Это очень большая потеря Э, Единственное, что можно здесь сказать Это то, что э, в предстоящий матч против Каролины будут, будут очень большие испытания. И э, эти испытания что за, что за испытания на самом деле, эти испытания будут про то, эти испытания будут про то, что называется э, новые принимающие, новые связки, новые комбинации, новые пасовые комбинации. Что касается этих пасовых э, комбинаций, то пока у Том Брейди есть кому отдавать. Вспомним, Миллера. Вспомним еще ряд интересных игроков, которые могут, могли бы, по крайней мере, забирать мяч в пасовой игре. Да? Роб Гранковский пока ведь тоже не травмирован. Хотя Роб, Роб Гранковский, разве что только танком перешибешь. Да и то, и то, если они столкнутся лоб в лоб, я не знаю, кто еще выживет. Танк или Роб Гранковский. Но, как бы то ни было, действительно, это плохо. То, что Тампа может, может вступить в плей-офф. Без э, своих лидеров. Это действительно, э, ну, действительно хорошо для команды, которая я претендует, претендует э, на титул, на второй титул подряд. Если честно, э, после вот такой э, штуки, которая случилась, э, лично я еще больше начинаю болеть за Тампу Бэй, и я еще больше хочу, чтобы Тампа выиграла э, немного много ни мало, а именно что выиграла бы титул чемпиона вот теперь действительно стоит стоит наверное как-то сопереживать этой команде которая действительно может может сделать невероятно многое Ну, а теперь небольшая такая вставочка о том, что, уважаемые друзья, конечно, я, как всегда, где-то в середине программы, очень прошу вас, подписывайтесь на мои социальные сети. Думаю, надеюсь, что вам это будет ну, не слишком обременительно. И первый первый из этих социальных сетей, да, конечно, это Дедишоу ТГ. И Дедишоу ТГ это канал, который... Канал, который существует в Телеграме, в мессенджере Телеграм. С сегодняшнего дня, с рождественского дня я начну, конечно же, его регулярно обновлять. Ну, я даю это обещание скорее сам себе, но я обязательно буду это делать. Uh, DD Show Live, группа в социальности ВКонтакте, где мы с вами сможем смотреть, что-то смотреть. Первое, из чего мы с вами будем смотреть, это американский футбол и матч Кливленда Рейвенс uh, и Cincinnati Бенгалс. Я считаю, что это один из центральных матчей. Вот как раз uh, следующей недели чемпионата НФЛ. Ну и YouTube-канал, который так называется, Дмитрий Донской. Подпишитесь, пожалуйста. Ну естественно, ставьте лайки, комментарии. На комментарии я отвечаю, их, по крайней мере, все просматриваю. И вам ставлю лайки за комментарии. Ну, то есть, в, в-, в обратном направлении все это дело идет и большое вам спасибо конечно же за это то что комментируете и то что даете какие ценные советы ну и э, еще скажу что мои прогнозы будут выходить опять же по вашим советам скорее в инстаграме нежели чем в тиктоке ну и э, наконец э, хочу тоже сказать что э, что исторические рубрики будут выходить отдельными роликами. Сначала будут они выходить непосредственно в Ютьюбе, а потом уже они будут выходить непосредственно в Патреоне. Там уже, собственно говоря, донат, если этот донат то, если это донат то все будет вам доступно открыто и все такое хорошо как бы то ни было подписывайтесь Дидишоу т.г. это мой телеграм-канал youtube канал дмитрий донской и группа социальности вконтакте диди шоу life и конечно же да я прошу естественно на донате пианист он играет как умеет ну и разумеется уж пожалуйста рассказывайте о данном данном канале о данном подкасте просто хотелось бы чтобы нас с вами было больше ну и просто чтобы ну, чтобы было просто больше человек я думаю что мы этого мы это мы достойны того чтобы нас действительно с вами было несколько было несколько больше И, наверное, вот, наверное, на этом все. Такая небольшая вставочка в середине программы. Дальше будет будет только интереснее. Я продолжаю читать такую уж, простите, книгу постапокалипсиса, который в последнее время выходит из моды, но его, его так все любят, его так все читают, его так все смотрят. Итак, поехали дальше. А мы продолжаем программу и на этот раз уже заголовки заголовки дня, ну а куда же, собственно, без них Первый из которых это, безусловно, безусловно то, что происходит в Национальной Баскетбольной Ассоциации а что у нас в NBA? А в NBA у нас матчи на Рождество Рождественские встречи, которые, к сожалению, я не смогу показать, но как бы то ни было. Майами играет против команды из Нового Орлеана. Ой, э, Нью-Йорк играет сначала с Филадельфией, вот так вот. Э, Собственно, дальше дальше будут играть... э, Дальше будут играть такие команды, как... э, такие команды как э, Мелоки против Бостона э, после этого феникс против Голден Стейт и наконец Лейкерс против Бруклина, да, Э, ну и соответственно после этого в конце уже будут играть Даллас против Юта. При этом Мелоки Бостон, Голден Стейт, Финикс и э, Лейкерс против Бруклина это все э, это все Это все то, что будет показываться на телеканале ABC. А ABC это национальное телевидение. Тут надо э, отдавать себе отчет, что э, на национальном телевидении, конечно же, просмотр матчей будет просто-таки запредельным. Ну, по крайней мере, так должно быть. Но есть одно но, что э, нынешние матчи... Во Рождество они превращаются в некоторую профанацию Все-таки, что не говори, это действительно как-то непонятно Когда э, Джеймс Харден, допустим, будет играть за Бруклин да, А в то же время за Бруклин не будет играть Кайри Ирвинг Но это понятно, он в принципе пока не играет а Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант Окей, okay, окей. Okay. Значит, у Атланты 8 игроков находится в ковид-списке. У Милоки еле-еле вышел Яни Сандо Дакумпа. У Бостон uh, Селтикс, которые будут играть против Милоки Бакс, у них, по-моему, 9 игроков в ковид-списке. Ну вот как это, как не профанация. И вот здесь вот, uh, здесь есть вопрос. Вопрос, конечно, интересный, и мы обязательно будем об этом с вами говорить в понедельничном выпуске. Выпуски выпуске подкаста Так вот, что касается понедельничного выпуска Я надеюсь, к этому моменту уже выйдут какие-то хотя бы сведения Относительно рейтингов вот этих матчей Для меня это очень интересно, да Каковы будут рейтинги у матчей на Рождество в NBA Потому что очень много кого нет Вот, и очень вывеска вроде как хорошая, вроде как красивая Но за этой вывеской фактически ничего не прячется И э, вот это, если честно, может очень сильно повлиять на рейтинге. Но, впрочем, посмотрим. Национальная хоккейная лига и вовсе взяла и сказала всем «Goodbye, my my love», понимаете ли, «Goodbye», «I always dreams come true», вот, и и, там «to say for you». Да, Национальная хоккейная лига, она сказала, до свидания всем, и э, мы, говорит, будем, э, будем э, играть теперь только с 28 числа, ну, по американскому времени, конечно, у нас это, у нас это была бы с 27 числа, то есть в ночь на 28 должны были, наци... Национальная хоккейная лига должна была просто выходить на лед, ага. И вот они э, буквально за несколько часов эту запись у этого подкаста, они сказали, слушайте, ребят, а давайте мы не выйдем даже вот в этот день, давайте мы с вами как-нибудь попозже рассчитаемся, будем э, выходить попозже. И, э, да, действительно, по крайней мере, один день они еще поддержатся и э, для того, чтобы провести как можно больше тестов и так далее. Я напомню, что э, никто еще пока не, разгра... не разрешал трансграничные перелеты на сегодняшний день в чемпионате национальных. Хоккейной лиги перенесено 64 по-моему матча и 64 матча это много, то есть эти матчи еще надо как-то рассовать по регулярному чемпионату, вот, то есть где-то календари уплотнить, где-то где-то может быть добавить уже по итогам по итогам первенства, я просто помню, знаете, когда был плей-офф, вот прошлый плей-офф, там если я правильно Если я правильно вспоминаю, то не попали в плей-офф Эдмонтон, э, Ванкувер и Калгари. И Ванкувер доигрывал свой регулярный чемпионат. Можете себе представить, уже народ в плей-офф играет, а Ванкувер там играет против Калгари, против Эдмонтона. Ванкувер доигрывает свой регулярный чемпионат. Просто вот надо, чтобы прове- было проведено столько-то матчей. Хотя, вроде как, эти матчи, они турни- турнирные перспективы, они, в общем, не имеют абсолютно никакой, но надо подарить людям шоу, да, то есть и, э, в общем-то, люди на эти матчи даже ходили в Канаде, которая на тот момент просыпалась от COVID-19. Мне очень интересно, что э, к этому соглашению игроки пришли вместе с владельцами, да, то есть здесь уже коллективное творчество возобладало, и, на мой взгляд, это абсолютно правильно, что коллективное творчество здесь возобладало, потому что э, по-другому тут никак нельзя, по-другому тут никак не скажешь, и э, в этом контексте, э, безусловно, стоит, стоит, наверное, говорить о том, что ребята, но... э, ребята, но... вы, в общем-то... Должны понимать, что если вы будете именно откладывать чемпионат, то есть как это делает Национальная хоккейная лига сейчас, э, то вы вполне себе можете попасть... э, В очень неприятную ситуацию, когда все-таки футбол, э, европейский футбол, точнее лига МЛС, да, именно лига МЛС вас возьмет и закроет. Закроет э, по части капитализации, по части телевизионных контрактов и по части всего. Лига МЛС поднимается как на дрожжах, а капитализация национальной хоккейной лиги, она даже не миллиард долларов. Там 900 с чем-то миллионов, у э, МЛС, по-моему, 500 с чем-то миллионов капитализации лиги. И э, остальные э, э, три... Три больших Собственно говоря Североамериканских спортивных объединения Они начинают там 2.2 да? То есть там NBA, MLB и Национальная футбольная лига да? То есть они у них капитализация в, в общем и целом По лиге 2,2 миллиарда долларов А здесь видите как-то не получается Окей, Гарри В какой-то степени повезло Что там были контракты с телевидением Но сейчас видите как все контракты горят Потому что НХЛ просто не участвует Нигде и вот это конечно плохо, да, то есть НХЛ, во-первых, не поехали на Олимпиаду, окей, но при этом не поехав на Олимпиаду, они вот еще и у себя из-за COVID-19 они отменили у себя матчи, и это на самом деле очень плохой, это действительно очень плохой знак, я, если честно, очень надеюсь, что такого больше не повторится, и что национальная хоккейная лига, она все-таки будет играть в хоккей и думать на ходу, вот видите, у НХЛ думать на ходу не получается, поэтому появляются всякие разные пузыри, появляются всякие разные э, канадские дивизионы и так далее и тому подобное. И это плохо. Вот это все, это очень плохо, это очень сильно бьет по рейтингам. Рейтинги хоккея снизились, как это ни странно, как это не грустно. Были э, эти рейтинги на такой волне подъема после того, как команда решили все-таки приехать в пузырь. Пузырь в Торонто и, по-моему, там, в Ванкувер, да, а, вот, ну, казалось бы, что в следующем сезоне все будет хорошо, но нет, в следующем сезоне рейтинги упали ровно потому, что вот эти были самые канадские дивизионные 8 матчей между Овечкиным и Кросби, ну, вот это все было, да, то есть вот, вот это все, конечно, тоже ударило по рейтингам, ударило по, там, деньгам, которые платили рекламодатели, так что это все, на самом деле, достаточно плохой момент. Ну еще, давайте поговорим о реальных вещах. Все-таки новости как-никак. И что касается реальных вещей, то это Коди Беллинджер. Хотя я сказал про реальные вещи. Черт возьми. Реальных вещей может и не получиться. Дело в том, что есть информация о том, что Коди Беллинджер, это игрок команды Лос-Анджелес Доджерс, вроде как останется Лос-Анджелес Доджерс. И просто эта информация появилась вот только сейчас. Вы все знаете, что в главной бейсбольной лиге идет локаут. Ну, вот. и э, то, что там идет локаут, э, это значит, что нельзя вообще там ни с кем никто не должен договариваться. Ну, это просто вот нельзя, и все тут. Значит.. Э... Но оказалось, что у э, Беллинджера и Доджерс было какое-то соглашение еще до локаута, и вроде как э, Беллинджер сказал «да, я его подпишу». Ну, то есть там был такой вот открытый момент, э, Беллинджер не сказал ничего до дня до, до часа X, да, и э, там, видимо, на это и шел расчет. Просто Беллинджеру дали время подумать. И я так понимаю, что если э, там Беллинджер вот об этом объявил, ну, если об этом объявил, точнее, там, сайт телеканал ESPN, да, а именно он стал отправной точкой вот э, этой информации, э, то, значит, видимо, там какая-то лазейка была. Ну, лазейка была только между одним игроком и одной командой, да, то есть никуда его винять никто не хотел, потому что действительно нельзя. А вот что касается того, что он Останется на тех условиях, которые были предложены до локаута, да, то есть вот э, здесь, видимо, лазейка такая была. Условия предложили до локаута, вроде как он согласился только сейчас, э, но он согласился и вроде как будет он играть за Лос-Анджелес Доджерс. Но с другой стороны, видите, как он сам, в какой степени он сам закрыл себе выход куда-то в другое место. Но, видимо, просто Беллинджер очень любит Калифорнию и желает оставаться в этом климатическом поясе. Ну, в общем, каждый, конечно, волен оставаться там, где он хочет. Напомню, я, что Беллинджер родился в городе Скотсдейл, штат Аризона, что неподалеку от Калифорнии. И действительно, калифорнийский воздух, он как-то все-таки, мне кажется, очень даже положительно влияет на коде Беллинджера. Хотя тоже, знаете, сказала слово положительно, сам. Только после этого подумал, подумал о том, что, ребята, э, Беллинджер, игрок, который выбран, выбран из школы, который не учился в университете, он, говорит, будет начинать свой шестой сезон, если, конечно, будет начинать в 2022 году, да, свой шестой сезон. И э, в итоге вот в пятом сезоне, 95 матчей он провел, ну, бил он отвратительно, 16%, 16% набития, э, соответственно, 10 хоумранов, 36 RBI, э, тоже, в общем, не сахар, согласитесь, да. Э, Ну и да, в итоге он выстрелил в плей-офф, но как-то мне кажется, что э, будет ли дальше дальше улучшение э, значит по карьере у э, Коди Беллинджера, не знаю. Не знаю, вроде как, э, он дошел до дна, просто до дна, да, то есть он был MVP одно время в 2019 году, и вот тут вот он дошел до дна просто. Все, но ну, он на дне, можно сказать. Но, как есть такой польский мыслитель э, Станислав, ежелец, который как-то раз написал очень умный такой вещь. И он сказал следующее: когда ты думаешь, что ты дошел до дна, снизу, снизу могут постучать. И э, вот здесь, вот в этой ситуации, снизу, конечно, действительно могут могут постучать э, ну конечно наверное не хотелось бы э, чтобы снизу постучали но слушайте но постучат если если понадобится то постучат во что угодно постучат как будто ни было, ждем интересных вещей от Куди Беллинджера вот уже в следующем чемпионате. Я лично, по крайней мере, точно жду каких-то интересных вещей от Куди Беллинджера вот уже в следующем чемпионате. И, если честно, я правда очень надеюсь, что Беллинджер действительно понял, осознал и всякие свои ошибки он безусловно исправит и будет действительно очень опасным для соперника. И очень, бейсболистом и очень хорошим товарищем по команде для uh, своих партнеров, которые с ним играют в команде Лос-Анджелес uh, Доджерс. Ну, а Dodgers, как вы помните, они вышли в плей-офф, но до финала... Но но в финале они проиграли В финале проиграли они команде Атланта Брейвс. Ну и Коди Беллинджер в каких-то матчах Он был действительно очень хороший И вот это хорошее, которое было у э, Коди Беллинджера Вот это хорошее и сказала Точнее сподвигло э, Его попросту говоря Оставить в этом клубе Ну, слушайте, почему нет? Почему нет? Останется хорошо, не останется плохо, конечно Ну что, мы а мы едем едем дальше, а как как же без этого там? И дальше нас ждет э, не самый, наверное, лучший разговор о команде Лос-Анджелес Лейкерс. И в этой команде... э, То, что сейчас происходит в этой команде, если честно, меня ввергает в некоторый ужас. Если честно, я думал, что Лейкерс этот чемпионат они проведут на очень хороших... э, На очень хороших скоростях. Что этот чемпионат за счет своего опыта, жизненного опыта, они проведут... э, в очень хорошем коллективе, прежде всего, коллективе. И э, я, честное слово, думал, прям клянусь вам, э, что э, у Лейкерс будет, ну, что-то типа первое место в э, западной конференции. Э, все те, кто мне говорил о том, что «Ах ты, Донской, такой-то секой э, как ты вообще можешь об этом думать?» Я эти все мысли отсекал и думал, вот сейчас вы увидите, а потом я вам скажу свое любимое. Ах, я же говорил. Вы знаете, если бы не то, что случилось совсем недавно, я бы продолжал бы так думать. И э, я знаю, что многие в комментариях мне, мне тоже писали о том, что, ну, в общем, ну, ты не прав. Ну, окей, я думал, что не прав, ладно вам, вы чего. А, так вот, дело в том, что после матча сейчас у Лейкерс четырех матчей в серии поражений в Рождество Лейкерс играют с Бруклином, я ни в коем случае не буду касаться матча Лейкерса и Бруклина, но проиграют они там или выиграют, это в общем не суть важно, важно как раз другое. Сейчас у Лейкерс четырех матчей в серии поражений, при, при этом поражение я достаточно чувствительный, я. Самое маленькое в рамках этой серии поражение тут Чикаго В Чикаго играл Лейкерс И Чикаго выиграл со счетом 115 на 110 да То есть это 5 очков А так поражение 92-110 от, от Миннесоты Дальше 90 на 108 от Феникса Это 18 очков И наконец 110-138 Опять 18 очков вот Сан-Антонио Сан-Антонио команда, которой звезд с неба не хватает От слова совсем 13 побед, 18 поражений, 13 одежда над Лейкер. Сан Антонио 10 место теперь занимает, черт возьми, 10 место занимает, и при этом Лейкер все равно проигрывает сан антонио Так вот, э, самая плохая штука, и теперь я скорее согласен с теми, кто говорит о том, что с Лейкерс не все в порядке, нежели чем, э, нежели чем думаю как-то по-своему. Э, так вот, э, меня на эту мысль навел навел. Э, Леброн Джеймс и Леброн сказал следующее. Вот это меня, если честно, это повергло в ужас. По итогам матча с Фениксом э, на пресс-конференции Леброн сказал следующее, что вы знаете, я, если честно, я не представляю, какой наша команда должна быть, чтобы она побеждала. Я не представляю, какой наша команда должна быть для того, чтобы она побеждала. Ну, правда же. И это, мне кажется, признание, св... признание своего поражения. Ази Томас, который без году недели в команде Лос-Анджелес Лейкерс, Ази Томас после первого же матча за Лос-Анджелес Лейкерс, он сказал следующее. Ребята, 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 Краул, сказал Ази Томас. Краул, сказал Айзи Томас то, что сейчас делают делают в этой команде с э, Леброн Семеновичем, э, так э, ребята, это вы его потеряете, вы его потеряете скоро, потому что э, вы его нагрузили так, что он, в общем-то, ходить не может. Вы его нагрузили так, что он, в общем-то, двигаться так особо не может. Он уже старенький просто, да. И эта старость, она выпирает из Леброна. Прежде всего, там, не из Расслова Эсбрука, не из кого-то еще. Она выпирает именно из Леброна. И... Но, с другой стороны, в общем, вполне понятно, кто нагрузил Леброна Джеймса. Леброна Джеймса нагрузил сам Леброн Джеймс. Это, безусловно, это и есть. И э, Леброн Джеймс осознает то, э, то, что он значит, то, что он означает для команды. И вы знаете... эм... Я бы все-таки отметил, что Леброн понимает, что он для команды значит невероятно много. Именно поэтому сам Леброн э, пытается играть куда больше. Смотрите, в четырех последних матчах э, статистика Леброна Джеймса, она выглядит примерно следующей. Э, 30 очков, 10 подборов, 5 результативных передач. Итог 0-4. Нет у Энтони Дэвиса. Я бы не сказал, что Энтони Дэвис это прям тот самый человек, который... э, Который... э, э, является лидером, да, то есть Леброн, Леброн Джеймс это лидер, да, он прирожденный лидер, он харизматичный лидер, он хоть какой хотите лидер, а вот Энтони Дейвис это не лидер от слова совсем, нет, нет, ребята, он не умеет. дэвис Антониу Дейвис, он не умеет, Антониу э, Дейвис, прошу прощения, он не умеет, он не умеет быть лидером, черт возьми. Представьте, представьте, выбрали себя выбрали себе на свою голову чертика из табакерки. Этот чертик выскочил и, в общем-то, подарил только одни разочарования. Я про не Дэвис. Хотя, с другой стороны, ведь он умеет набирать очки, ведь он умеет делать подборы. И, вы знаете, я бы сказал следующее, что э, в этой команде появился еще один парень, который, в общем-то, э, тоже в этой команде, наверное, быть не должен. Зовут его Рассел Весбрук, и Рассел Весбрук это тот еще, э, тот еще один наличник, что, что в это понятие, включает лично я а, в общем-то, я в это понятие включаю только одно, что Рассел Весбрук по-прежнему делает свои трипл-даблы. По-прежнему он работает именно на, себе, на себя скорее, нежели чем на э, команду под названием Лос-Анджелес Лейкерс. Э, после того, как команда проиграла Фениксу, Леброн пошел давать интервью, а вот э, Рассел Весбрук, он э, дал экспресс-интервью, ну, там просто его поймали возле площадки, и э, Вестбрук сказал, что ребята, да, мы э, действительно сейчас очень нехороши, но мы в раздевалке, мы с. Сами разберемся и э, как-то мы придем к какому-то всеобщему знаменателю. У Эсбрук уже нету трипл дабла 19,80 хачка за, за игру, 8 передач, 7,80% подбора. Э, но при этом Вестбрук э, по-прежнему нехорош, просто откровенно нехорош. 46% с игры, 31% э, с дальней дистанции, что, в общем-то, защитник должен делать. Да? По, именно поэтому именно потому что 31% с дальней дистанции. Э, В Лейкерс появляются такие люди, как Остин Ривз, э, они упустили Сета Макланга, и почему-то я очень, я думаю, что э, сейчас жалеют о том, что они упустили Сета Макланга, очень неплохого сутора, да? Вот, и он сейчас это показывает из-за ковида, там его подписали куда-то в другое место И поэтому то, что мы сейчас с вами видим от Лейкерс, конечно, это та самая команда, которая не то чтобы разваливается на глазах Но есть какой-то, наверное, момент, который сможет ее починить И, в общем, и целом я знаю этот момент, я действительно знаю, что сейчас что сейчас спасет Лейкерс вот это все очень просто. Лейкер спасет э, Леброн Джеймс. Как это ни странно, я говорил, что он был главной причиной неудач Лос-Анджелес Лейкерс. Но я же говорю, что э, он, Леброн Джеймс, это главный спаситель Лос-Анджелес Лейкерс по состоянию на сейчас. В чем заключается его спасение? В чем заключается спасение от Леброна Джеймса? Прежде всего... Леброн должен ответить на тот вопрос Который меня поверг в ужас Он должен ответить на этот чертов вопрос Как он видит команду Лос-Анджелес Лейкерс Как он видит, что команда Лос-Анджелес Лейкерс Будет побеждать Вот этот вопрос сейчас насущный Этот вопрос сейчас главный Потому что именно Леброн является тем э, Сплачивающим механизмом э, Который эту команду и поведет К этим самым победам Ведь э, вы прекрасно понимаете Что э, сейчас Лейкерс какой-то совершенно дикий, просто дикий раздрай, и когда у тебя в команде раздрай, когда у тебя нет коллектива в команде, да, то есть, когда у тебя в команде какие-то разрозненные игроки делают что-то такое непонятное, да. И когда, в общем-то, у тебя в команде непонятно куда ты идешь. Вот я бы так сказал, непонятно, куда ты идешь. Получается так, что Когда у тебя нету цели, когда у тебя нету цели, ты априори априори ничего сделать, в дальнейшем ты ничего сделать так не сможешь. Пока у Лейкерс нету цели, у Лейкерс нету коллектива, у Лейкерс нету команды. И вот это как раз тот самый неприятный разговор о том, что же поможет Лейкерс. Так, по мне... Первое. Помочь Лейкер сможет Леброн Джеймс. Это раз. Второе. Для того, чтобы помочь Лейкер Леброн Джеймс и только он, должен определиться, как он видит команду. А точнее, даже э, здесь можно и глубже копнуть э, и сказать так. Какой Леброн Джеймс видит свою роль в этой команде. Так как какова роль Леброна Джеймса в этой команде по версии самого Леброна Джеймса. И вот как только Леброн Джеймс поймет, какая его роль в этой команде, сразу у Лейкера все пойдет, все пойдет в правильном направлении. Мне кажется, что сейчас э, сейчас есть какой-то там перерыв на Рождество, сейчас э, может быть вот этот самый ковид, сейчас, может быть, можно поэкспериментировать, и э, пусть даже сейчас у Лейкерс 16 побед и 17 поражений, пусть Лейкерс э, немножечко так не отстают, Лейкерс сейчас находится, в общем-то, в восьмерке, по крайней мере, сильнейших, Э, так вот, э, здесь можно поэкспериментировать, и здесь как раз Лейберон Джеймсу нужно, можно поискать, чего он хочет от дальнейшего сезона. Если Джеймс придумает это, то все пойдет как по массу. Лейкерс выйдут выйдут из шестерки, может быть, уже не с первого места, но Лейкерс выйдут из шестерки. Команда вполне может это сделать и здесь, безусловно, будет... и заслу, заслуга в том, что Лейкерс выиграют, заслуга в том, что Лейкерс проиграют э, и не попадут там, допустим, в плей-офф. А ведь сейчас это можно в Западной конференции вообще можно все и в том числе не попасть в плей-офф. Почему бы нет? Э, так вот, э, здесь все это, все это зависит исключительно и только от Леброна Джеймса. Так что ждем, это будет очень. Э, интересное раздумие и это будет на мой взгляд более чем интересный э, интересный сериал который называется лос-анджелес лейкерс и думы о леброне команда Теннесси Тайтанс, она абсолютно даже не думает просто не думает о том что есть какие-то есть какие-то возможности для того чтобы эта команда упала вдруг резко ну дивизион прям скажем не самый сильный у Теннесси Титанс И э, э, что касается этого клуба, то 10 побед, 5 поражений у них, и э, фактически здесь уже захвачен дивизион, фактически, но еще не захвачен. Накануне Теннесси играли первый матч недели по номерам 16, играли они у себя дома, играли они они против команды Сан-Франциско 49ers, и, надо сказать, э, не просто хорошо сыграли, а сыграли так, что... э, У соперников поджилки в конце тряслись. И э, итоговый счет 2017, но пусть вас не удивляет счет 2017, потому что, судя по всему, как раз в отличие от Лос-Анджелес Лейкерс, Теннесси Тайтонс нашли себя. но да, конечно, я скажу, что Теннесси Тайтон в этом отношении было легче. Почему легче? Да потому что Теннесси действительно потеряли, именно по спортивным каким-то причинам, Теннесси потеряли всего лишь только одного человека, одного лидера фактически. И этот один лидер фактически это Дерек Генри. Да? То есть и вот от Дерека Генри, наверное, здесь надо было и плясать. Как заменить Дерека Генри? А вы знаете, заменили. Вы знаете, заменили. И теперь куда больше команда вкладывается в пассовую игру. Раз. А кроме того... Команда э, все в большей степени отдает э, преимущество хорошей, классной защите. Но ну, защита всегда у ТНС была хороша. Еще со времен координатора Дико Лебо, который ушел, ну не так давно, если уж на то пошло. Ну, правда, не, э, совсем, совсем недавно он оказался неудел. И э, на самом деле э, то, что сейчас происходит, это... Э, э, то, что сейчас происходит, это где-то отголоски, э, отголоски эпохи Ди а где-то это все-таки э, какие-то уже собственные изобретения. Первым номером здесь становится, конечно же, номер одиннадцатый, ну и первым номером здесь под одиннадцатым номером в этой команде играет никто иной, как Эй Джей Браун. И Эй Браун сейчас в последних матчах, он действительно очень востребован, так сказать. И вот если начинать с встречи против Канзаса, было это в октябре еще месяц, 24 октября, помните, был такой месяц, да? Так вот, Эйджи Браун, конечно, увеличивает свои показатели. 66 7 на ловле. У него по 89, ну почти по 90 по 90 ярдов в среднем за матч на приеме. И, соответственно, у него уже 3 тачдауна за это время. По-моему, не самый не самый плохой результат. И поэтому, наверное, стоит говорить о том, что AJ Браун взял на себя обязанности лидера. Хотя, если честно, вряд ли, ну, действительно, вряд ли, он доберется до тысячи ярдов. Ну, там до тысячи ярдов надо э, 240 ярдов набрать. Хотя, опять же, остается сколько? Остается две игры. Вот, э, э, сатфра... если матч брать против Сан-Франциско, у него было 145 ярдов, 16 э, целей и 11 приемов. Но, как бы то ни было, не Брауном единым. Вот в чем дело. Не Брауном единым. Допустим, в матче против Сан-Франциско там Теннесси показали себя хорошо в пасовом нападении, да, то есть 209 ярдов, но при этом показали, показали себя очень классно и в защите. Две потери спровоцировали они для соперника, и это было два перехвата. Райан Танненхилл, квотербек, который действительно умеет вести игру и который умеет, если что, сушить игру. И э, после матча тренер Майк Врабл он так и сказал, ребят, мы еще не умерли, мы еще, э, в общем-то, никуда не делись, э, мы еще вам всем покажем, если э, все будет дальше хорошо. И попросил прощения на пресс-конференции за то, что был у э, команды некий сламп некий э, спад. Ну, в общем, действительно, это понятно. Когда ты теряешь одного игрока, а этот игрок, я имею в виду Дерека Генри, он ведь не просто игрок, он системообразующий игрок, да, то есть это игрок, от которого работает вот эта вся система, да, то есть система Теннесси Тайтенс. И вот когда ты играешь, и теряешь такого э, футболиста, тогда ты думаешь, а черт возьми, а как изменить-то у нас вся система была заточена под э, Дерека Генри. И вы знаете, я бы сказал так, что, ну, во-первых, там появились, конечно, люди, которые и Генри, Генри меняют, но, допустим, на выносе никто из игроков Теннесси не набрал больше тридцати одного. Ярда Джереми МакНиколс Он вынес 31 ярд всего лишь да, То есть это лучшие Лучшие показатели на выносе Лучшие личные показатели на выносе У э, футболистов Теннесси Если уж на то пошло Но как будто ни было э, Все таки лучшего тренера И вот здесь ну, давайте мы закончим даже, даже этим я бы закончил э, Титул лучшего тренера э, в Национальной футбольной лиги По итогам этого сезона Я думаю что стоит дать в частности ну, то есть, по крайней мере, включить в дискуссию о, о титуле лучшего тренера. Мы можем говорить там про кого? Про Бильчика, конечно же. Мы можем говорить там про... Я уж не знаю, как, кого еще. Про, наверное, Шона Пейтона, если хотите. Про Клифа Кингсбери, разумеется, вполне. Но я думаю, что стоит... Обязательно стоит включить в список вот, дискуссий по лучшему тренеру безусловно, товарища Майка Врабола, который, все-таки что не говори, а делает делает очень много, очень много для того, чтобы команду вот так вот взять, пересобрать, команду взять и просто перестроить, причем перестроить по ходу ходу чемпионата. Но согласитесь, это это дорого стоит, когда тренер... Команду э, перестраивать по, по ходу стратечного чемпионата. А что это значит стратечный чемпионат? Ребята, это всего лишь только э, 16 матчей, и все. Э, э, ладно, не 16, 17 матчей, и все. И чемпионат закончился. И за это время ты должен э, ты должен решить, и ты должен понять. А ты, собственно говоря, как? Ты э, все-таки в плей офф или ты. Э, или ты будешь э, пролетать мимо плей-оффа, или ты будешь пролетарием относительно плей офф Вот это как раз, мне кажется, важный очень момент. Э, видите, они, они, решили, э, они решили все-таки играть в плей-офф, и поэтому, э, поэтому мы наблюдаем очень действительно очень интересную команду, которая, которая называется Tennessee Titans. Вообще за каждым матчем TNC Titans действительно следить более чем э, более чем более чем интересно ну а как скажите как по-другому а вот еще одна история и история тоже достаточно большая впервые впервые в лидеры у букмекеров выходит команда Канзас Сити Чифс, да, то есть впервые с начала сезона, я напомню, что в начале сезона на Канза ставили, да, безусловно, и э, на Канза ставили именно как на чемпионы NFL, да, то есть, вот опять же, вы помните все эти заявления относительно того, что, и заявления игроков Канзаса, относительно того, что ребята, мы всех порвем, мы пройдем чемпионат 20-0, да, то есть э, мы такие вот Мы прям такие вот прям крутые, что мы пройдем первенство очень даже хорошо». И, в общем-то, стоило, наверное, им верить, им это, Канзасу, да, стоило, наверное, им верить, почему-то, потому что, действительно, у команды все абсолютно собрались все ингредиенты для того, чтобы все это сделать, действительно, все это как-то показать нам, да, почему нет. В итоге, Канзас сейчас имеет 10 побед, 4 поражения в этом этом первенстве, но, однако, вот эти 4 поражения, они так вот растянулись, и вплоть до седьмой недели было непонятно, что дальше ждет эту команду, потому что... Соотношение было 3 к 4 3 победы к 4 поражениям Более того, сезон команды начала Одна победа над Кливлендом, а потом поражение Яна от Балтимора и от Лос-Анджелес Чарджерс Каково? Я думаю, что вы понимаете, каково это, да? поклонникам Канзаса, ну, даже не поклонникам, наоборот, тем, кто Канзас хейтил, но ну, вот, я такой тоже пример, что Канзас я хейтил, так вот, собственно говоря, я подумал, ну, все, ну, наконец-то, вот, вот они, вот они расчехлились, да, то есть они больше ничего не смогут, нет, смогли. Начиная с восьмой недели, семиманчевая победная серия, и последняя победа очень такая такая серьезная над Лос-Анджелес э, Чарджерс. На предстоящей неделе игра против Питтсбург Стилерс. Э, ну, в общем и целом, Канзас практически обеспечил себе место, э, и Канзас может даже по-китайски абсолютно сесть, э, сесть у реки, чтобы ждать, когда проплывет труп врага твоего. Ну, помните эту, эту великую притчу э, китайского народа относительно того, что э, действительно труп твоего врага вполне себе может взять и проплыть э, мимо тебя. Но, как бы то ни было, я все-таки не стал бы, не стал бы пока рассуждать, разглагольствовать про всякие разные трупаки и так далее. Я бы все-таки стал немножечко, ну, хотел бы, скажем так, немножечко о том, что такое Канзас-Сити сейчас, Канзас-Сити-Чиф сейчас. Я все-таки думаю, что команда по-прежнему не, наверное, все-таки не хороша. То есть она не так хороша, чтобы чтобы выигрывать чтобы выигрывать в плей офф Вот по мне, так так команда команда Kansas City Chiefs может вполне себе стать командой одного матча плей-офф вот как хотите так так и думать именно одного матча плей-офф потому что в общем целом что сейчас у канзас происходит вот честно скажу я бы ни в коем случае не переоценивал бы канзас вот это вот мне мне кажется важным да я бы не переоценивал канзас то в том плане что Ребят, зачем переоценивать эту команду? Потому что она просто играет на более высоких скоростях. Вот. Все, что... вот именно так. Просто ребят включили какие-то дополнительные скорости, а эти скорости у них есть. Есть скорость принятия решения Патрика Махомса, есть скорость движений Трэвиса Келси и Тарика Хила. В общем, вот такого рода скорости они есть у Канзас Сити Чивс. Да, безусловно, это очень круто. Но одними скоростями сыт не будешь в американском футболе. Если ты попадешь, если ты нарвешься на защиту, ну, допустим, такую, как у Теннесси сейчас, да, если ты нарвешься на такую защиту, как у Балтимор Рейвенс, которые выиграли у вас, ребята, Канзас Сити, с одним Ламаром Джексоном, как кватербэком, да, но при этом с потрясающей защитой. Да, сейчас нет уже того Балтимора, сейчас нет уже сейчас нет уже, в принципе, ничего, да. Вот этого Балтимора, в общем, к ничего не осталось. Ну что вы что вы хотите, да. Как бы то ни было, я бы бы все-таки сказал, что, ребята, давайте, давайте посмотрим на Канзас, давайте посмотрим в том плане, что я вот, честно, не верю, что у них получится пройти в плей-офф далеко, но сейчас э, их признают именно, что чемпионами, да, то есть букмекеры, по крайней мере, принимают э, ставки на их титул с наименьшими коэффициентами. Что это означает? Это означает, что букмекеры верят в то, что именно они станут чемпионами, но, э, если если честно, опять же, я бы сказал, что, наверное, все э, все здесь не так просто. Последняя история на сегодня. Да-да-да, последняя. Хватит пока. А, и а, в рамках этой последней истории я бы я бы хотел а, говорить о Баскете. Ну, если мы начали сегодня с постапокалипсиса, где все разрушалось, где а, падали дома, а, где падали какие-то постройки, и в общем и целом не совсем было, а, было понятно, что это, а, что это вообще происходит, а, я бы вот а, здесь уже начал говорить о том, что а в общем и целом ведь не все так плохо. Да, то есть жизнь, жизнь-то она продолжается, и там, где есть что-то плохое, вот, знаете, чем отличается постапокалипсис от нашего действительного, действительного состояния сегодня? Постапокалипсис отвечает, отличается от нашего действительно,ного состояния сегодня, в общем, только одним, наверное, тем, что в постапокалипсисе, так, таком, как у Кормака Макарти, у него, попросту говоря, нету места для какого-то, для какого-то позитива, да, то есть для какого-то Моменты, когда там люди или о ком он говорит, они возьмут и выберутся из тех обстоятельств, в которых их загнала э, судьба-злодейка. Но э, вот у него нету. А в то же время, в общем и целом, у нас с вами такие обстоятельства есть. И э, опять же, плохого, только одного плохого не бывает. бывают плохое только вместе с хорошим, с каким-то хорошим. Так, ну а что это значит? А дело в том, что э, пока суть до дела Мы э, с, с вами еще один тренд наблюдаем Очень такой интересный, очень забавный, на мой взгляд Это подписание ветеранов Подписание ветеранов Азия Томас играет за Лос-Анджелес Лейкерс. И вот, пожалуйста, появился Джо Джонсон Джей Джей Который набрал свои первые очки в этом сезоне за команду Бостон Celtics. Бостон сейчас находится на восьмой позиции. И в последнем матче, кстати говоря, Бостон выиграл, выиграл он у Кливленда. Да-да-да. И в этом матче играл Джей Джей. Джей Джей. Джо Джонсон. Вот так вот. Джо Джонсон. Джонсон провел всего лишь только две минуты, он забил один мяч с игры Понятно, что Джо Джонсон скорее для того, чтобы просто заполнить заявку Иначе там просто нет людей, да, то есть вот людей нет, да, нет и все Но как бы то ни было, Джо Джонсон это, Джо Джонсон это интересно и, опять же, вот уже был подписан, по-моему, Атланта подписала Лэнса Стивенсона, может быть, только, тоже, только всего лишь, всего лишь на то, чтобы заполнить заявку. Лазе Томас играет Лос-Анджелес Лейкерс, вот, и, может быть, он пригодится Лейкерам до конца чемпионата, а, может быть, наоборот, взорвет команду и уйдет оттуда, да? То есть здесь всякое может быть вполне себе, и я, в общем, целую целом, очень хочу... Очень хочу э, еще посмотреть на Джо Джонсона, которому уже 40 лет, э, он выходит, он играет э, с молодняком, в Бостоне нету ни одного игрока, ну ладно, за исключением Элла Хорфорда, которому 30 и более лет, даже вообще ни одного 30-летнего нет, а тут вот, у нас появляется 40-летний ветеран, и вместе с Эллом Хорфордом, которому 35, они должны строить этих молодых, но э, все-таки это 10-дневный контракт, и вряд ли более 10 дней продлится вот эта одиссея. одиссея Джо Джонсона по возвращению в NBA ну вы помните, да, что у нас есть еще ряд ветеранов, которые вот приглашены в NBA, чтобы хотя бы заполнить места в заявке но с другой стороны есть еще игроки которые могут вернуться и более того, они могут показать какой-никакой, но наверное баскетбол, который в общем целом может и помочь тем или иным командам, вы знаете, помочь, то есть с этими командами остаться до, до конца, как говорится. Ну и давайте попробуем, разберем этот момент. Я бы хотел пятерка игроков, которые действительно могут вернуться и которые могут как-то командам помочь. Так, первый товарищ Джереми Джермилин, который поиграл за несколько команд национальной баскетбольной ассоциации, сейчас где он играет, я вообще не представляю. где где играет Джереми Лин. Но факт в том, что Лин действительно может вернуться в... Он очень хочет, по крайней мере, вернуться в NBA. Ну, хотя бы там на 10-дневный контракт. А вдруг, как попадет, как помните в прошлый раз, ведь Джереми Лин тоже подписали, по-моему, на 10-дневный контракт. И он взял, порвал Нью-Йорк. Своей великолепной игрой и остался в Нью-Йорке, потом там переехал уже в Хьюстон, потом еще куда-то переехал. Но факт в том, что он играл, он играл в NBA, пока его роль не начала резко уменьшаться. Ну, жаль, что начала уменьшаться, но уж итак, Джерь пятое место в моем списке в моем хит-параде. В преддверии чемпионата Монта-Эля заявлял о том, что он работает с несколькими командами по вопросам своего возвращения в NBA. Монте Элис – это как раз очень интересная вообще опция. Да, Монте Элис сейчас в общем и целом не молодой товарищ, и вряд ли он будет прям кому-то серьезно будет помогать. Хотя, с другой стороны, Монте Элису сейчас 36 лет, да, то есть... До конца этот сезон он провести может. Его выбрали на драфте 2005 года. Последняя команда, где он играл, это была Индиана Пейсерс. Ему было уже, э, сколько, 31, хотя 31 год ему был всего лишь, Да. И а, Монта набирал 8,5 очков. В Индиане его не видели. А после Индианы его уже просто нигде не видели. Да? И это плохо. Монта достаточно выносливый. Монта умеющий бросать, но Монта бро... зависит от своей правой ноги. да, То есть, если он встает с правой ноги, он играет как бог. Если он встает как... со своей левой ноги, он играет непонятно как. Ну, такое бывает. Такие вот многие имеют значение, что уж тут говорить. Кто еще может может как-то на что-то повлиять? Вот этот парень очень хочет вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию. И зовут его Мэтью Доливедова. Помните такого баскетболиста, который играл в свое время за Климент? И вместе с Климентом в 2016 году выиграл чемпионат э, Национальной баскетбольной ассоциации. И более того, он ведь оставался в этой команде. Uh-huh. Еще, um, еще после того, как ушел оттуда Леброн Джеймс. Ну, был такой. Мэтью Доливедова, австралийский разыгрывающий, uh, который ушел из лиги в сезоне 2021. Впрочем, в сезоне 2021 он за Кливленд сыграл 13 матчей. Где он сейчас? Ну, вот к тому же самому Кливленду, ну, хотя пока вот именно Кливленду как раз никого не надо, как это. Не грустно, как это для Деловедова, да, допустим. Но Кливленд вполне себе может уже телевиду удержать перед глазами. И не только Кливленд. Я так думаю, что Долеведова вот уж не откажется вернуться в NBA хотя бы на 10-дневный контракт. Ну и если говорить о двух первых личностях, о которых хотелось бы действительно первый из них, это Джамал Кроуфорд, безусловно. Джамал Кроуфорд, это человек, который вроде как не хотел уходить из ассоциации. Кроуфорд поиграл, поиграл Кроуфорд, Кроуфорд поиграл. Я бы сказал так, он поиграл играл везде, абсолютно везде и везде в общем и целом Джамал Кроуфорд он приносил пользу, какую-никакую но польза от Джамала Кроуфорда безусловно была и в этом контексте, конечно хотелось бы, чтобы Джамал Кроуфорд наверное, чтобы Джамал Кроуфорд и дальше эту пользу приносил Кроуфорду сейчас 41 год. Ну, что он будет приносить в качестве пользы? Ну, несколько очков за матч. Может быть, как и Джо Джонсон. Последний матч, который Кроуфорд сыграл в сезоне 19-20. Это матч за Бруклин Нетс. Одна игра, 5 очков он набрал. У него 24 он попал. Ну, в общем, на этом его карьера и закончилась. Хотя, хотя до этого то были 1327 матчей. 14. 60 очков за игру сейчас вроде как Кроуфорд тоже говорил в преддверии этого чемпионата, что в общем и целом он мог бы и поиграть на высшем уровне и вот как мне кажется я ранжировал игроков именно по Тому проценту, с которым они могли бы остаться до конца чемпионата. Как мне кажется, кто действительно может остаться до конца чемпионата в любой команде NBA, это Марио Чалмерс, безусловно. Марио Чалмерс, который уже поиграл в, этот, в баскетбол, который 3 на 3. Самого Марио Чалмерса мы с вами вспомним, узнали, когда... Команда играла в финале чемпионата, было такое, когда Майами был прям финалистом-финалистом. Последний сезон Марио Чавнерса, 17-18, он играл за Мэнфис. Там уже все было куда хуже, по 7 очков он только набирал, выходил с скамейки запасных. но ну, в общем, он никогда звезд неба не хватал, на самом деле. Но был достаточно неплохим автором первого паса, прежде всего ну и ему сейчас только 35 лет да то есть вот он младше леброна джеймса так если если уж на то пошло младше своего партнера леброна по команде Майами hit и в этом контексте конечно я бы я бы сказал что надо брать марио Чалмерса но ну, и оставлять его до конца сезона потому что э, вроде как у марио хороший э, остается уровень более-менее хороший уровень игры э, вот и по крайней мере, игроком скамейки в любой команде Марио Чалмерса вполне себе можно представить. Ну, по крайней мере, мне лично так кажется. Здесь и сейчас я думаю, что нам с вами уже, наверное, стоит, стоит говорить о том, что Рождество – это самое американское Рождество. Оно постепенно начинает уже проходить. Флер этого Рождества разнесся на баскетбол, Флёр этого Рождества разнесется и на американский футбол. Целых два матча будет в рождественский, рождественский день. Но все нам это ни по чем, ни по ровно потому, что мы Будем обязательно говорить об этом, но уже во вторник, даже не в понедельник, уважаемые друзья, а именно что во вторник, уж простите, но э, раньше никак, как это говорится. В любом случае, э, думаю, что подведем все возможные итоги и э, уже уже возьмем... Возьмем Новый год. Обордажем. Или что-то в этом роде. А еще лучше, кстати говоря, чтобы это была, наверное, среда. Давайте все-таки это будет среда. И в среду это будет стрим. О, окей. Это будет стрим. В среду стрим. Почему бы нет? Но, как бы то ни было, я подумаю, обязательно все это будет на сайте бы назвать. Где... Вконтакте, там есть группа под названием Диди Show, там будет большой анонс, в Телеграме тоже будет большой анонс, Диди Show TG это, собственно говоря, DD Show TG это телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, очень прошу. С Рождества хочу возобновить ход вещания этого телеканала и чтобы там было всем все хорошо. дини Show Live это группа в социальной сети ВКонтакте, где мы с вами можем что-то смотреть. Будем смотреть футбол американский в воскресенье. Ну и ютуб канал, который называется Дмитрий Донской Кириллицей. Ну, Дмитрий Донской, вот так вот он называется. Таких каналы, к сожалению, несколько, но я думаю, что эмблемку программы вы узнаете это уж точно. Ну и, э, как всегда, прошу, естественно, что э, делитесь, пожалуйста, нажимайте share, э, для того, чтобы нас с вами было больше, ну, чтобы как можно больше народу узнали о том, что существует такой канал, что существует такая программа. И мне приятно, и вам вроде как не обременительно и тем более не затруднительно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот подкаст. На всех платформах он выходит на большом количестве платформ, как аудиоматериал. Ну, почему бы нет. Итак, уважаемые друзья, на следующей неделе у нас с вами будет Точно решено стрим это важно и э, и на этом стриме мы уже с вами поговорим обо всем готовьте если у вас есть вопросы готовьте донаты праздник праздник новый год все-таки как-никак мы уже с вами будем там в одном дня праздником нового года Ну и, соответственно, с вами сегодня был я, Дмитрий Донской, а также сегодня с вами была программа, которая которая называется DD Daily. Это главная программа об американском спорте в России, но самое главное, что это программа с собственным мнением. До новых встреч, пока, уважаемые друзья, до следующей недели, до стрима!